0: Bienvenido, estás escuchando un podcast especialmente para ti Síguenos en nuestro canal Javalia México Estoy contento porque sé que, que Dios tiene grandes cosas en esta mañana ¿Alguien más lo cree? Y quiero empezar leyendo algo que no está en pantallas Pero es una parte de un versículo De una historia que me encanta Una historia sumamente rica que estoy seguro que va a traer luz a nuestra vida el día de hoy y es esta historia cuando Jesús va caminando con sus discípulos y le mandan decir que su amigo había muerto y justo el momento donde esto sucede lo narra de la siguiente manera por aquí lo narra pero estoy perdido está en Juan 11 estaba en otro verso si me acompañan Y en el versículo 4 dice algo interesante y es cómo Jesús le responde a las personas que le venían a decir que Lázaro había muerto. Y entonces Él les dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vamos a orar Padre gracias por este domingo Gracias porque estás en medio de nosotros Y porque tenemos la fe de que tú vas a hablar Te glorificamos y te exaltamos En el nombre de Jesús Amén, amén Hoy empezamos una serie que me encanta Porque la serie se titula Libertad Y como parte del primer capítulo Que hoy vamos a ver se Es hablar acerca de límites Es, es interesante el tema de límites porque muestra mucho la naturaleza del ser humano. ¿Cuántos saben que a veces los límites no están en las circunstancias que nos rodean, sino en los paradigmas que hemos antepuesto en nuestros pensamientos? Y quiero contarles una historia que mis hermanos me recuerdan constantemente. Es una historia que me encanta y creo que es la primera vez que la voy a contar en público. Sé que es confidencial, que no va a salir de este lugar, que todos son buenos para guardar esas historias. Ah, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, mucho de mi enseñanza era eh, el tú puedes, sal adelante. Eh, como algunos saben, mi madre me crió siendo madre soltera, entonces fue mucho ese tú puedes, o sea, tienes que hacerlo, tienes que salir adelante, tú eres el hombre de la casa. Eh, era un niño, pero yo me creía el hombre de la casa. Me acuerdo, eso es como un paréntesis que... Cuando mi mamá arreglaba algo de la casa y había albañiles, me decía, tú eres el hombre de la casa, ¿no? Entonces, yo iba con los albañiles, eh, yo creo que tenía siete años con mi pecho inflado y, no, no me gusta eso, por favor, wey. ya les no sabía ni qué estaba diciendo, pero bueno. En una de esas ocasiones fuimos eh, de camping junto con mis hermanos y, y como el, el hombre de la casa, eh, agarré la mochila más pesada que había, o sea, dentro de todas las mochilas que llevábamos, yo me llevé la más Pesada Y para llegar a donde queríamos eh, Teníamos que pasar por un trayecto de un lugar que se llama el cañón de los lobos Imagínense que es un cañón entre dos montañas Y está lleno de piedras gigantes Entonces el chiste para poder cruzar el cañón de los lobos Es ir brincando de piedra en piedra Son piedras grandes de este alto más o menos Entonces tú vas arriba de las piedras Y yo iba brincando de piedra en piedra Bueno, yo iba con mi mochila pesada y yo creo que no había pasado ni una o la segunda piedra que estaba brincando Y en eso brinco, ¡pum! para atrás Bueno, mis hermanos, ah, nosotros te ayudamos, a ver entre todos la llevamos No, yo puedo No les quiero hacer el cuento largo pero la carrilla hasta el día de hoy es el yo puedo Porque todo el trayecto prácticamente es una hora, una hora y media caminando no solté la mochila y todo el trayecto, yo, yo recuerdo que, no sé si ellos se dieron cuenta o no, que yo me volteaba y me secaba las lágrimas, no, no sé si de, del dolor de tantas veces que me caí, no sé, de, 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 de esa, tengo que poder, lo único que recuerdo es que llegué al final de ese cañón con la mochila puesta, y tal vez en ese momento pudieras decir ah, Bueno, eh, es un poco de arrogancia David ¿Es necesario el pedir ayuda? Sí, claro, y hoy voy a hablar un poco acerca de eso Pero yo tengo marcado en mi mente Que ese día descubrí hasta dónde podía lograr Y me atreví a hacer algo que muy pocas veces nos atrevemos a hacer Y es a romper nuestros límites Por eso hoy quiero hablar acerca de eso la gran mayoría de los límites que se nos presentan en la vida están enmarcados en un contexto de emociones Digan conmigo emociones Las emociones nos han limitado, las emociones eh, generalmente nos llevan a que nuestro carácter salga a flor Y entonces tal vez reaccionemos de una manera que no sea la más adecuada ¿Estamos ahí? Nuestras emociones y las circunstancias que rodean nuestra vida nos llevan a que nuestro carácter saque el cobre como comúnmente se dice. Hay muchas situaciones que a veces quieren venir a, a agobiarnos. No sé si a alguien le ha pasado, soy un extraterrestre en, esta, en este lugar. Pero hay momentos en donde hay tanta tensión, tantas cosas que no están saliendo bien, tantas circunstancias que no están funcionando, que cuando vienen y me preguntan algo, no respondo de la mejor manera. Creo que soy el único extraterrestre, pero oren por mí, por favor, extiendan sus manos. A veces la, la presión del momento, los ¿alguien ha estado en ambientes incómodos? Gloria a Dios por esos ambientes incómodos. Entonces esos ambientes incómodos generan que nosotros limitemos la esencia real de lo que somos y entonces empezamos a actuar de determinada manera que no es la correcta. La historia de la muerte de Lázaro me encanta. Porque el contexto de esa historia es un contexto donde las emociones limitan la fe de personas. Todos hemos enfrentado momentos difíciles en la vida. Todos hemos tenido momentos en los cuales pareciera no ser el mejor día ni la mejor semana. Pero ¿sabes una cosa? El que las circunstancias que nos rodean estén desfavorecidas para lo que nosotros creemos o soñamos, no involucra que Dios no siga siendo fiel. Y me encantan estos primeros versos con los que empecé hablando, porque vienen a Jesús y le dicen, oye, Lázaro ha muerto. Y Jesús les dice, esa muerte no es... Para tristeza sino es para mi gloria porque yo voy a hacer algo con lo que está sucediendo Y el verso siguiente dice y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro Vamos a tener esto en mente porque estos son los primeros versos de la historia Pero lo que hoy vamos a analizar sucedió cuatro, digan conmigo cuatro, cuatro días después Llegan con Jesús, le dicen, oye, Lázaro ha muerto. Jesús le dice, tranquilo, vamos a ver la gloria. Alguna vez hemos llegado con Jesús, oye, Jesús, está todo mal, está pasando esto, esto, esto. Y Jesús te dice, tranquilo, yo voy a mostrar mi gloria. Y me encanta porque después de este primer contacto, Jesús todavía les dice a sus discípulos, eh, vámonos acá y vamos a seguir compartiendo y vamos a tardarnos un poco más de tiempo porque porque a Jesús no le gusta hacer milagros pequeños resucitar de una hora sencillo vamos a esperar cuatro días y a los cuatro días transcurridos alguien ¿se, alguna vez ha olido un perro muerto ¿Cómo huele rico ok Eso es, el cuerpo se descompone ahora imagínense habían pasado cuatro días desde que Lázaro ya no estaba con nosotros. Lázaro había fallecido. El amigo de Jesús ya no estaba. Él mismo cita. Jesús lo amaba. Ok, ok, ok. okay. Jesús, tú nos amas, sí. Pero cuando corro deprisa porque tengo una necesidad. ¿Decides tardarte cuatro días en responder? No sabes que yo creo que Dios no existe porque llevo cuatro días esperando que Él venga Yo creo que Jesús no nos ama porque llevo cuatro días esperando que Él responda Yo imagino a Marta y a María en las conversaciones de su casa ¿Sabes qué Marta? Ese Jesús se hizo famoso y se olvidó de nosotros ¿Sabes qué Marta? A ese Jesús yo creo que Marta le decía a María María a ese Jesús en el cual gastaste tu perfume Y lo ungiste y estuviste a sus pies Mientras yo andaba trabajando ese, ese tiempo que estuviste con Él No sirvió de nada Porque cuando lo necesitamos No está con nosotros Y en la vida a veces suceden estas circunstancias Las circunstancias o el cóctel De situaciones de la vida Nos ponen en un punto en el cual Podemos llegar a limitar nuestra fe en Dios y decir cuatro días, cuatro semanas, cuatro años y Él no viene. Yo creo que se olvidó de nosotros. El verso 17 lo tenemos en pantalla en adelante. Narra el momento en el cual Jesús después de esos cuatro días decide ir a la aldea en el cual estaba Lázaro enterrado. Y dice así si me acompañan en la lectura. Vino pues Jesús Jesús. Y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios de los gallos Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María ¿para qué? Para consolarlas por su hermano Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle Pero María se quedó en casa y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora vamos a empezar a analizar esto. Jesús viene después de cuatro días y dice que había muchos judíos que estaban consolando a Marta y a María. Primer principio, la gran mayoría de nuestros límites dependen de las personas de las que nos rodeamos. Marta y María estaban en un momento de duelo y naturalmente cuando alguien está en un momento difícil, ¿qué es lo primero que buscamos? Tranquilo, chiquito, todo va a estar bien. ¿sí? Pero ¿cuántos sabemos que a veces los apapachos no nos ayudan a ver realmente el potencial que Dios quiere en medio de las circunstancias sabes somos humanos y en el contexto de nuestra generación buscamos constantemente el momento más cómodo el lugar en el cual mis emociones están bien el lugar en donde no se vea afectados mis dogmas o creencias el lugar en donde lo que yo quiero eso se haga y nos rodeamos generalmente de gente que apapacha esas cosas, que apapacha las emociones que tal vez no son correctas. Oye, Jesús ya les había dicho que esa enfermedad no era de muerte, sino para ver la gloria. Pero ellos lo primero que hicieron, Marta y María, es, ay, vengan todos estos judíos y apapáchenos, porque la muerte de Lázaro está presente. A veces los consejos que más nos incomodan Son los consejos que más nos ayudan A romper nuestros límites Busca consejos que no sean cómodos en tu vida Porque esos consejos que no son cómodos Te llevarán a romper los límites emocionales En los cuales hoy estamos Y entonces Jesús entra y dice que Marta Sale al encuentro de Jesús y aquí estoy en shock porque unos capítulos antes eh, eh, encontramos las conocidas frases de Jesús Marta, Marta afanada y turbada, ¿alguien lo recuerda? Sí. Y ahora Marta sale al encuentro y le dice si tú hubieras estado aquí Lázaro no hubiera muerto Hasta aquí yo digo Ah, esa es Marta, bien Marta te conozco pero después hace algo Que quiebra la mente En el verso 22 Dice "Mas también sé ahora Que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Hola Marta Eres tú Yo imagino a Jesús caminando Marta viene, le reclama Y dice Es Marta, bien Pero de repente Marta Hace algo que no es común de su naturaleza y le dice sé que tú lo hubieras hecho, sé que tú hubieras cambiado la circunstancia Pero no importa ya eso, lo que importa es que creo que si tú dices que algo cambie eso va a cambiar La voz de Jesús es lo único que puede romper los límites de nuestras emociones Y tal vez tú llegas hoy a este lugar con un carácter que dices no me aguanto ni yo solo Con emociones que todos los días te están dictaminando un rumbo diferente Hoy es un buen día y a los cinco minutos hoy es el peor día del mundo Hoy voy a la iglesia, ay no hay dónde estacionarse Las emociones constantemente nos dictan un camino distinto Hacia el cual nos quiere llevar Pero la voz de Jesús rompe esos límites Y cuando nos atrevemos a dejar la consolación en casa Y salir corriendo para ver a Jesús Entonces los límites empiezan a ser rotos Porque Marta lo primero que hace cuando le dicen Ahí viene Jesús es aquí está la consolación Aquí está mi familia pero sabes una cosa yo ya no voy a abrazar la consolación Ahora voy a ir a escuchar lo que Jesús quiere hacer en mi vida hoy Y María se quedó en casa Siempre hay dos decisiones o dos caminos que podemos seguir Quedarnos en el lugar de la consolación en el lugar de la seguridad, en el lugar del calor, en el lugar de la provisión O correr un riesgo porque Jesús ni siquiera había llegado a la aldea Jesús estaba como a 15 estadios y entonces siempre hay esas dos opciones El quedarse en la consolación o el decidir correr 15 estadios para escuchar la voz de Dios Y romper los límites de la circunstancia que estamos viviendo Continúa el texto y dice el verso 23 Jesús le dijo tu hermano que resucitará Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero y Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿Crees esto? Y le dice, le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces Jesús le dice, oye, Él va a resucitar, no te preocupes y le dice, ah, claro, el día que estemos en el cielo lo va a hacer. ¿Cuántas veces Jesús nos ha dicho promesas Y que las circunstancias de lo que estamos viviendo Va a cambiar y lógicamente queremos analizar Esas respuestas Está Marta y, y es una ironía Con la que se presenta Jesús Porque le dice si tú pides algo va a suceder Jesús le dice va a resucitar uh, No creo que eso pueda pasar Tu familia puede cambiar tu economía puede ser diferente. ¿Sí? Las circunstancias de tu trabajo puede cambiar. Los anhelos de tu corazón para el proyecto que Dios te ha dado pueden ser distintos. Ah, sí, algún día. Algún día va a suceder. Pero debemos de entender algo, con Jesús no existe el algún día. Cuando Jesús habla, Jesús hace. Y a veces creemos que los cuatro días que él se tardó Están limitando la obra de lo que él va a hacer Pero esos cuatro días solamente sirven para cocinar un mejor platillo de milagro ¿Cuánto estás dispuesto a esperar a Jesús hoy? Porque el tiempo que pases esperando a Jesús Es directamente proporcional con el tamaño del milagro que vamos a ver hoy Pasando los versos, dice que en el verso 28 al 32, Él llega, María sale y hay una, una diferencia abismal entre Marte y María. Dice en el verso 31, dice, entonces los judíos que estaban en casa de ellas y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, ve al, sep va al sepulcro a llorar ahí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Vamos a ver esta diferencia. La persona que se queda en la consolación de la familia cuando corre hacia Jesucristo lo único que puede hacer delante de Él es reclamar. La gran diferencia entre poner nuestros ojos en Jesús y ponerlo en nuestras circunstancias es que en uno hay un contexto de fe, si tú hubieras estado hubiera cambiado pero yo sé que tú todo lo puedes hacer y la otra persona lo único que puede hacer es reclamar. ¿Alguien conoce gente que solo reclama? La gente que solo reclama es la gente que no tiene fe Porque demanda algo que no cree que pueda suceder Porque lo que Marta estaba, lo que María estaba haciendo En el momento en el cual solamente reclama a Jesús Es decir yo no creo que tú seas suficientemente grande Para que el dolor que yo estoy viviendo se vaya de mi vida hoy yo no creo que la circunstancia que estoy viviendo tú la puedas cambiar Yo no creo que el dolor y la angustia que me está generando la muerte de mi hermano Tú puedas hacer algo para controlarla Yo creo que eres malo porque no veniste a tiempo A mi tiempo La diferencia de quedarnos mucho tiempo en la consolación es que no podremos ver una fe activa de parte de Dios Que cambie la circunstancia que hoy estamos viviendo Por eso yo quiero decirte iglesia Hoy es un buen día para que dejemos la consolación a un lado Ay pobrecito de mí Ay es que si fueran así conmigo Es que si pasara esto Y es que si pasara lo otro Deja la consolación a un lado Y empieza a correr a los pies de Jesús Que no quiere decir que a Marta no le dolía si tú hubieras venido no hubiera pasado esto pero ya no importa lo que está pasando yo creo en un futuro diferente. Yo creo en que si tú dices algo todas las circunstancias van a cambiar. Dejemos la consolación a un lado y creamos que el Jesús en el cual creemos es suficientemente grande, majestuoso y poderoso para cambiar la circunstancia en la cual hoy tú y yo nos encontramos. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció eh, en su espíritu y se conmovió y dijo ¿dónde le pusiste? Le dijeron Señor ven y ve, verso más pequeño de la Biblia Jesús lloró, quiero detenerme aquí y hacer hincapié en esto, a veces creemos que porque Jesús no llega en menos de cuatro días. O a veces creemos simplemente y vamos a aterrizarlo a un contexto más cercano. Que porque no podemos ver o sentir a Jesús. Jesús no nos ama. Pero el preámbulo de la historia que estoy contando empieza diciendo. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús le duele lo que a ti te duele. Y tal vez tú llegaste a este lugar creyendo que, bueno, tengo que ir a la iglesia porque es nuestra tradición, ¿no? Pero sabes una cosa, a Jesús le duele las cosas que a ti te duelen. ¿Alguien alguna vez se ha sentido completamente incomprendido? Nadie puede entender esto que yo estoy sintiendo. ¿Sí? Jesús lo entiende en la complejidad de nuestro ser siempre está el razonamiento lógico de Jesús diciéndonos te amo por encima de lo que tú estás pensando o viviendo hoy tal vez tú viniste a este lugar creyendo que Él está distante que Él está lejos pero quiero decirte algo Jesús lloró por alguien que amaba y yo creo fielmente que Jesús muchas veces sigue llorando por algunos de nosotros y en medio del bullicio de las situaciones y de las voces emocionales que nos quieren venir a gritar Jesús se hizo famoso y se olvidó de ti Él sigue derramando lágrimas por el dolor que tú y yo sentimos Jesús no es una persona Falta de, de emociones Jesús no es una persona insensible o que le falte corazón Jesús es alguien que nos ama y el acto de la cruz no es solamente un momento sino que es un presente continuo en la eternidad de la manifestación del amor para nuestras vidas porque a veces decimos ah, Jesús nos ama por eso murió en la cruz pero por eso su sangre se sigue derramando hasta el día de hoy para cubrir cada una de nuestras fallas, de nuestras angustias, de nuestras enfermedades y de nuestros dolores. Él nos ama con amor extravagante. Y eso es algo que tienes que entender hoy Porque el entender que Jesús lloró por alguien El entender que Jesús llora por nosotros El entender que Jesús nos ama Nos va a llevar a romper los límites de la fe que tenemos en Él Porque ya no solamente estoy creyendo en el Jesús que fue muerto en la cruz Sino estoy creyendo en el Jesús que constantemente Sigue derramando de su sangre por amor por a cada uno de nosotros Isaac, ¿me puedes apoyar? Todavía me voy a tardar más, pero. Le dijeron dónde estaba y verso 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. Esta es mi galla, la hermana del que había muerto. Le dijo, Señor... Quede ya porque es de cuatro días Vamos a, a entender esa parte Me distrajo un poquito el ruido Jesús va a la cueva y dice bueno ok Marta viene y me reclama porque está en María viene y me reclama porque está en Consolación Marta es la buena la que Tiene fe la que no va a dudar La que va a estar conmigo La que si le digo mueve la piedra Va a mover la piedra Y entonces Jesús va con Marta Marta la que ya le había dicho Que iba a resucitar Marta la que ya le había dicho Que no era en el tiempo pasado Que era en el tiempo presente Y le dice mueve la piedra Voy a resucitar a, a tu hermano Señor pero es que aquí huele feo ¿Cuántas veces Jesús ha hecho una promesa a tu vida? Pero el límite de no ir hacia la voluntad de Dios Porque simplemente no es lo más cómodo para nosotros Nos ha detenido de ver el milagro que nuestra alma está esperando ¿Sabes una cosa? El milagro que tu alma y tu corazón espera Tal vez no huele a rosas Tal vez huele a muerto de cuatro días, pero detrás del límite del olor está el milagro que buscamos en nuestros corazones. Jesús ya le había dicho, va a resucitar, la promesa está dada, la verdad está dicha, no va a pasar algo malo, solo mueve la piedra, solo actívate, solo sal de la consolación, solo cambia esta relación, solo cambia esta manera de hablar, solo cambia esta manera de ser, solo cambia eso. Señor, pero llevo tantos años así, esto debe de oler a muerto. ¿Cuántas veces Enfrente del milagro Nos hemos dado la vuelta Porque va a oler feo Y hemos dejado el milagro enterrado en la, en la tumba Marta tuvo la fe Para correr 15 estadios Y encontrarse con Jesús Pero no tuvo la fe Para mover 20 centímetros una piedra Marta tuvo la fe para dejar la consolación a un lado y correr a buscar la voz de Jesús y, y yo no sé cómo te imaginas ese momento pero yo no me imagino una Marta llegando con Jesús y hey, Jesús, yo imagino una Marta en cada, llorando y diciéndole yo creo que si tú dices algo va a suceder por favor Y a pesar de haber tenido la fe de que las circunstancias de su vida cambiaban cuando se enfrentó realmente al tener que hacer algo guiado por la voz de Jesús su primera respuesta fue aquí huele muy feo. Nuestras emociones hacen que la percepción del ambiente sea equivocado Todos tenemos dos opciones en la vida Cuando hay un ambiente de falta de fe Cuando hay un ambiente equivocado Cuando hay un ambiente difícil Tenemos dos opciones Fluir con el ambiente O hacer un cambio en el ambiente Marta en ese momento Yo me la imagino Con María su hermana Atrás llorando Con toda la bola de colados Que habían llegado al, al funeral Al maestro Y diciéndole a Jesús Es tiempo Vamos a hacerlo Vamos a cambiar Vamos a romper las circunstancias Vamos a ver el milagro Vamos a hacer que toda esa bola de incrédulos Vean quién soy yo Y Marta dijo Creo que el ambiente es muy pesado Creo que la consolación es muy grande Creo que el apapacho es muy grande Creo que, lo que la incredulidad de ellos es muy pesada ¿Sabes qué Jesús? Creo que mejora la vuelta porque está oliendo feo Es tiempo iglesia de que no nos detengamos Enfrente de la tumba ya corrimos estadios, ya creímos, ya aceptamos, ya fuimos, ya escuchamos la promesa de Jesús. No podemos detenernos enfrente de una piedra. Si 15 estadios no nos detienen para ir y escuchar y ver y sentir a Jesús, una piedra no va a detenernos para que el milagro sea manifiesto en nuestra vida. Tenemos que romper los límites de nuestras emociones y estar por encima de lo que la circunstancia nos está dictando. Jesús le dijo... No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzó los ojos a lo, sol, a lo, a lo alto y dijo Padre gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Pero le di, lo dije por causa de la multitud que está alrededor Para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Los límites que se nos presentan en la vida emocional no son para muerte. Son para ver la gloria de Dios Las circunstancias que hoy estás viviendo Los vaivenes emocionales El carácter que tal vez no es el adecuado No es para muerte Es para gloria de Dios Porque aún Jesús estando enfrente del milagro Dijo Jesús gracias porque me oyes Padre Gracias porque me has escuchado pero no lo digo porque no lo hagas Lo digo porque ellos tienen que creer Lo más hermoso de romper un límite En nuestras emociones Es que la gente que está a nuestro alrededor Puede ver a Jesús a través de nosotros Y puede empezar a creer Que si en tu vida es el Lázaro lo que quieras que sea ese Lázaro, hoy puedes salir de la tumba, resucitar y ser libre para volver a vivir. Eso te debe de llevar a que la gente que está a tu alrededor diga, si su Lázaro resucitó, yo también voy a ir por mi Lázaro. El problema es que romper límites es muy difícil. Por lo siguiente, verso 45. Ya no me acuerdo si lo puse en la pantalla Entonces muchos de los judíos Que habían venido para acompañar a María Vieron lo que Jesús había hecho Y creyeron en Él Pero algunos de ellos Fueron a los fariseos Y le dijeron lo que Jesús había hecho cada vez que nosotros nos atrevemos a romper los límites va a haber dos tipos de personas a nuestro alrededor la consolación los que nos abrazan algunos han de decir bueno este es Jesús voy a creer pero el resto irá hacia la religión y dirá esto no puede suceder vamos a matar a ese Jesús Siempre va a haber gente a nuestro alrededor que quiera volver a matar al creador de milagros en nuestra vida, siempre va a volver a haber voces que nos van a decir que no podemos, que la piedra es muy pesada, que huele muy feo, que no es posible. cada vez que tú rompes un límite en tus emociones y cambias un ambiente y cambias una circunstancia y cambias un momento y eres luz en medio de la oscuridad los religiosos serán molestados lo que ellos no saben porque justo en esos versos el sumo sacerdote hace el complot para matar a Jesús lo que ellos no sabían es que incluso sus planes de mal Son el plan divino Para que ya no solamente resucitara un Lázaro Sino para que todo Querétaro resucitar el día de hoy Lo que ellos no sabían es que en los planes de matar a la fuente de vida Lo único que hicieron es romper un límite Para que toda la fuente de agua viva Contenida en Jesucristo Ahora pudiera ser esparcida por la eternidad Cada vez que nos proponemos A romper los límites de nuestra vida El impacto es generacional No naciste para ver a Jesús resucitando a un Lázaro. Naciste para ir y resucitar a una ciudad. Porque la fuente de agua viva fue traspasada y ahora corren ríos de justicia y de amor a través de cada uno de nosotros. David, pero ¿cómo puedo romper esos moldes emocionales? Jeremías 17 enmarca esta parte Verso 7 No, verso 5 Así ha dicho Jehová Maldito el varón que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón se aparta de Jehová será como la retama del, en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morirá en la sequedad en el desierto en la tierra despoblada y deshabitada bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como un árbol plantado junto a agua que junto a la corriente echa sus raíces Y no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de la sequía no se fatigará en, de, en, dejar, eh, en dejar de dar fruto Engañoso es el corazón Más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conoce? Yo Jehová que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno según su camino según el fruto de su obra El grave problema Que enfrentamos en la vida Y las circunstancias emocionales En las cuales tú estás hoy Es porque tus ojos Están puestos en el hombre Marta Y María Vieron a su hermano morir Y vieron a los judíos que lo consolaban. Pero solamente una decidió cambiar el ángulo de su visión y dejar de ver a los judíos, no eres judío amigo, pero dejar de ver a los judíos y voltear a ver a 15 estadios a la respuesta para su necesidad. El problema que hoy enfrentas emocionalmente y la falta de capacidad de romper los límites no se encuentran en qué tan pesada es la emoción que hoy estamos sintiendo se encuentra en dónde están nuestros ojos hoy porque cuando nuestros ojos están puestos en Jesús somos como un árbol plantado que aunque la mochila sea muy pesada me mantengo firme porque sé hacia dónde voy, que aunque la mochila me quiera tirar una y otra y otra vez, que aunque la gente que está a mi alrededor me diga no es cierto, no puedes, yo lo hago, yo diga no, soy un árbol plantado y creo fielmente que el Jesús de 15 estadios es el mismo Jesús que aventé mi perfume en sus pies y es el mismo Jesús que murió en la cruz y es el mismo Jesús que está hoy aquí y es el mismo Jesús que llora cuando a mí algo me duele y es el mismo Jesús que no me va a dejar y es el mismo Jesús que traspasó el universo por venir por mí yo no me voy a mover de lo que creo yo no me voy a mover de esta tumba hasta ver que ese Lázaro se levante hasta ver que esa emoción se muera por completo y pueda ir y decir es es Jesús mis ojos están puestos en él y aunque mi corazón sea engañoso más que todas las cosas digan conmigo más que todas las cosas hay un Jesús que te está diciendo no importa cuánto dude tu corazón no importa cuánto te grite tu corazón que no vas a poder no importa cuánto te esté doliendo en este momento Veme a mí, y el Lázaro resucitará, y tu milagro lo verás. Tal vez no va a haber bonito, pero lo verás libre corriendo para que muchos puedan creer en mí. Oramos, Espíritu Santo, hoy hay libertad en este lugar en el nombre de Jesús. Hoy los límites de nuestros corazones y de nuestras mentes se rompen en el nombre de Jesús. Hoy hablo vida a los corazones que habían muerto. Hoy hablo vida a los ojos que se habían quedado en la consolación. Hoy hablo vida en el nombre de Jesús a los pensamientos que se habían limitado a lo que Jesús podía hacer. Hoy hablamos vida al Espíritu que había muerto por la, la desesperación de no ver a Jesús. Hoy hablamos vida en esa iglesia y creemos fielmente que no va a haber límite para poder ver la gloria de Dios. No les he dicho... Que si creen verán la gloria de Dios Hoy decimos como iglesia Creemos Jesucristo en lo que vas a hacer En esta generación Creemos Jesús en lo que vas a hacer En nuestras vidas Y fielmente Padre Corremos, 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 corremos Señor No importa si son 10, 15, 20, 30 estadios Hoy corremos para ver tu rostro Hoy corremos para ver tu respuesta Hoy corremos para ver a Querétaro cambiado. Hoy creemos, Señor, en que el milagro está enfrente de nosotros y una piedra no nos va a detener. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerda que en Jabalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.